0: Elsker du denne podden? genom Acasts ny supporterfunktion kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten. Hej og velkommen å bo på Flypoddens Flight 016, som vi denne gangen har kalt Slotts, Slotts, Slotts. Det har blitt 23. mai, og som vanlig så sitter Kristian Kammer og Thomas Lone i hvert vårt lille studio, og skal nærde med deg neste tre kvarter, halvtid med. Vi får se hvor lang tid det tar i dag.
1: Ja, og vi skal jo gjøre en ting som vi aldri har pleid å ta opp før, men dersom du som hører på oss liker det du hører, så hadde, det u, hadde vi satt umåtelig stor pris på hvis du for eksempel kunne støtte oss via noe som heter Patreon, den tjänsten som många podcaster brukar bruke för få støtte. Eh där kan du stötta oss med alltid fra 1 dollar och upp till 100 dollar i månaden. Och och för för där är det lüttre lera ler vem vilka gällingar som stötte med 100 dollar i månaden till en podcast så har vi faktiskt alreade fått in en styck som gör det. Och tusen tack till dig. Och tusen tack till dig ja. Ehm allt vi får in det går til å produsere bedre innholdtillegg. Nå i juni så er det jo en konferanse, sånn apropos denne titelen som vi har nå i dag, Slåss, 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 som vi gjerne skulle vært på, Christian.
0: Ja, det hadde, og det er mye annet gøy som vi har vel, et håp om kanskje å dra på, på Dubai Airshow en høst, hvis vi får noen penger, og... Det, og vi har jo nå kjøpt litt mikrofoner, og vi har litt uh, nettleie og sånn, så det er veldig ordentlig å få litt uh, cash uh, inn for å, for å støtte oss på det.
1: Uh, og hvis vi får inn masse penger, så skal vi drikke opp alle sammen. Det skal vi. For vi har jo ikke dette for å bli rike. Uh, det er jo en floskel, men vi gjør jo dette for at det er sinnssykt gøy. Ja, og jeg vi bli rika. av det hele, eller. Nei, det tror jeg ikke. <laughs> for å være helt ærlig. Yes... Um siden sist så har jeg bare vært hjemme. Det har vært en utrolig rolig mai. Jeg um, har ikke vært i lufta på tre uker nå, så det føles egentlig litt rart i grunnen. Og begynner du å få opp nå, Thomas? Ja, så på tirsdag, da, da blir det tur. Ja, Hvor skal du da? Eh, da skal jeg til Bergen. Til Bergen, faktisk. Ok. Yes, så det... Jeg og en kollega skal til Bergen, så det blir jeg veldig allereg. Men du som bor i
0: Drammen, eh, eller ute der... Er det, er, det som, er det best for deg å fly i Gardermoen, eller Torp?
1: Det er best for deg å fly og det er av tre grunner. Den ene er frekvensen på rutter som går for Gardermoen, for exempel til Bergen, eller Trondheim, eller Tromsø, eller hvor det nå måtte være. Det er det ene. Og så har jeg bo i Mjøndalen, og da er det bare noen få minutter ned til NSB, Kongsberg-toget som går rett ned forbi meg, og det går direkt direkte opp til Gardermoen. Så for meg så er det definitivt lettest å dra til, dra, dra til Gardermoen fremfor Torp. Da hadde det vært bil til Drammen, eller ikke noe kjørt helt til Torp, og ta tog og buss inn til terminalen og sånn, så det er ja, en travel hverdag, så går ikke det.
0: Ja, for jeg har jo til, nei, ikke på jobb akkurat, men på fritidsreisen i familien, så har jeg av og til reist fra Torp, faktisk. Jeg bor i Asker, så sånn tidsmessig så er det jo egentlig et fett... Um, det går litt raskere å komme seg liksom, fra parkeringen og inn, inn ombord på Torp. Uh, så selv om sånn, det tar ja, 21 minutter, halvtime å lenge kjøre til Torp uh, enn til Gardermoen, så bruker jeg antrekt like lang tid.
1: Uh, så jeg har liksom, reist et par ganger fra
0: KLM uh, fra Torp, og videre... Torp også
1: faktisk. Ja, har også brukt Torp en del i privatsammenheng faktisk, hvis de skal det Stavanger til min mor eller ja, hvis de skal sende guttungen over fjell og sånn så, så kan Torp gå fint men eh, i jobbsammenheng da man er, i hvert fall for meg da, greit med effektivitet og vad hjemme tidlig og sånn, så eh, ja, Gardermoen er faktisk det beste da.
0: Ja, og jeg som skal til Stockholm hele tiden, jeg har jo ikke noe valg. Nej Kan du kunne jo alltid fløy, det har jeg jo gjort en gang. Jeg reist fra Torp via København til Stockholm. Det var ikke noe suksess, kan jeg si. Ja, men jeg har også vært i en, en i Stockholm, som vanlig. Egentlig ganske, ja, ikke, ikke, ikke noe spennende, bortsett fra at um, på reisen min over i går, Morris, så hadde jeg en liten morsom, morsom kaptein. Og? Jeg har, ja, han var med, så sitter du inne i koppet, og så snakker du i mikrofonen og tar sånn her, og Strøsler, du hører Men han her, en svensk kaptein, han, jeg husker ikke navnet hans i farta, men han gikk da ut, sto, og så ned midtgangen,
1: og snakket rett til oss på skjønnet. ligger hun ute på YouTube og litt diverse kanaler, om en sånn svensk SAS-pilot som gjør akkurat det der, og han er litt sånn morsom og litt vittig og litt ja. sånn så det er sikkert den samme fyren. Det er han samme, han har,
0: blant så har han kjørt sånn der eh, håndsoppretning hvor skal vi reise til Stockholm, eller skal vi reise til annet sted? Og da har jo de fleste sagt Stockholm for det de skulle da. Men eh, nå fortalte han litt om at han hadde lyst se oss så smilte oss og, og gliste og, og, hadde, og var en veldig, veldig fyr og fikk folk til le og det ble en god stemning, selv om vi litt ble litt forsinket på grunn av at vi av grunnen, uh, ikke fikk fjul uh, på en halvtime. Uh, men jeg, skal se, um, jeg har sendt et klipp til Thomas, for å se om vi klarer å klippe inn det, den lyden, for var, han, han var veldig bra, uh, og fikk stemningen opp på en sånn litt trøtt uh,
1: morgenpleik Stockholm. Ja, og det tenker jeg er litt viktig, for jeg har ofte litt. Uh, nå er jeg klar av å gå på Tunis, jeg ser om over en kam og jeg har tråkket på noen bein, men noen, jeg har snakket med noen få, jeg har snakket med veldig mange som sitter fremme i den spissenen, men hos noen få så får jeg litt inntrykk av at vi passasjerene er til for flyselskapet og besetningen. Men jeg føler jo at han her, kaptein Nisas, han snur det jo helt motsatt, og tenker at vi som selskap, vi som ansatte her på flyet, er faktisk her for passasjerene. Så, så jeg synes som jobber med kunder og har med kundeoppfølging og kontakt og snakker med kunder daglig, jeg synes det er en fantastisk innstilling å ha til, til sine kunder og til sine gjester, det at man skal se hver enkelt så, langt, så mye er det er mulig på en, på en flight fra Oslo til, til Stockholm som sikkert er ganske full, men, men det å på en måte sig seg over for sine kunder, sånn som han gjør det, det synes jeg en god ting.
0: Ja, og så sto han jo også i døra og sa takk for, takk for turen på vei uten ut, å komme til andre. Så han var en, gjorde, en, gjorde en bra figur for bolaget, og jeg tror at om ikke vi får, får løpt inn lyden, så skal vi legge ut hele klippet på flypodden.no i hvert fall.
1: Det er jo ting det siste. Vi har jo det nesten blitt en følgetong, Christian, men eh, IAG, de lata som de ga opp i hvert fall, og nå sier ryktene noen spanska aviser som sier at det skir opp likevel.
0: Nei, ryktene sier nå at de påhandlerer et, et nytt bud. Vision um, uh, styret sa jo kontant nej til det forebudet, og da har det vært litt, noen, noen spekulasjoner rundt de i aksjemarkedet nå, om hva skjer. Eh, vil de komme med et nytt bud? Eh, vil de eh, gjøre noe? Det forrige budet ble jo gitt eh, konfensielt til styret kun, eh, og det står til at det er sånn nei, men nå kan, er det noen som i om vil IAG komme med et nytt bud offentlig eh, til alle aksjonærne, eh, slik at de selv kan ta stilling til det, og kanskje vil presse på store eierne til å se ut. Vi får se. Vi virker sånn i hvert fall ikke har avvist den uppköpet ändå för aktiekursen ligger ju för ner såns ganska högt. Fick en liten sån eh liten nedturen och sa så men det är inte så man inte helt tror eh tror på det og jeg har ju sagt det för sig redan att jag tror det blir jag tror det blir IAG, tror IG är bra for
1: Norwich och Norwich är bra for IG. Men det är ju lite alltså det spekulerar så i han bud och var på en 340 kronor per aktie så virker det jo ikke som markedet er helt overbevist om at dette er et reelt bud, eller om det rykter, eller hva det er. Fordi at i dag, når Oslo Børs tenkte, så var jo aksjen til, solgt til 263 kroner 40 øre, så er det jo en knappe 80 kroner opp til det som da IAG angivelig skal hit som et nytt bud da.
0: Men det er jo spekulasjoner, og det er en stor risiko for at... Som jeg sa tidligere, blir det, blir det ikke noe salg nå, så er det... Vi og det har, har vært negativt for aksjen, bobkort langsikt, tror jeg. Og det er jo veldig få andre um, som kunne ikke sett å kjøpe. Macro Larry er, er jo ute som vanlig med kjeften sin, uh, og, og, og dømmer jo Norwegian Nore ned, sier at de kommer til gå kunk, og kjøpe eh så vi gick så vi chebeno vid som har faller en, fa, uh, en fall kniv han, han har brukat några bilder uh, men hur vitt jag for för att snacka aktien eller uh, att han fått synte jag jag tror jag tror kom in uh, det har varit lite med uppköp fra rider side de har jo vuxit så altså, att det med på organiskt växt och jag tror jeg tror nog uh, eh det någon som köper så är jagge eh uh, och de kan väl också hålla på jag tänker att de Mörea sitter och och följer på vad som kunde være aktuellt av av andra och och hvis inte det visar sig att det har någon andra intresse så så kan de dock eh hålla sig till den den den,
1: den på de ja, det frisen jag snackade om det. er det och detta är ju ett spel för galleriet. Alltså eh från uh, utspel går fram och tillbaka någon intresserad och snackar prisen upp, någon intresserad och snackar pris ner och så vidare så ja i og med at disse tingene skjer bak lukkede dører Så kan vi bare vente og se Og, og
0: det er det som, som både McLeary og uh, Willie Walsh også har nevnt nå Er at vi, uh, nærmer, en litt, vi er nærmer oss en litt farlig situation for flybransjen Fordi at oljeprisen, som har vært hyggelig lav lenge Det var hyggelig å se på fra frysisk skatten side nærmer seg noen 80-tallet. 8 dollar per fat. Og det er jo ikke bare bra, kan du se? Si.
1: Nej det har jo gått ifra fra når vi startet her i februar, så lå jo oljeprisen sånn cirka på 60-tallet, lavt på 60-tallet. Og, og, og nå er det jo cirka 80 dollar i dag. Så det har jo vært en vanvittig vekst bare på de par måneder som, som vi har vært ute med flypodden. Ja, og, og siden, siden 2016
0: så har jo Oliverisen tredoblet seg. Han ja, 2016 da var det jo krise og stod til sagfolk og Stavanger oppe. Det var det fløt blodet gaten i Stavanger og sånn ifølge eh, Peter Sordalen. Eh, og da har både 2016 og 2017 har jo de fleste plussgapet med unntak av Novicna. Eh tent gode penger. Ehm fordi at at ø, har vært lav, tjura har vært billig. Eh, og det jo, ved, siden av, ved siden av lønningen så er jo fjul den aller
1: største kostnadens
0: flyselskapene har.
1: Ja, og det er jo litt spennende da, i forhold til den inntjeningen nå, som flyselskapene har hatt de siste årene med den lavoljeprisen. Hvordan har man brukt eh, den kapital man har fått inn? For det er klart at de selskapene som kanskje har brukt de midlene der, til å investere i nye fly, eh, mer drivstoffjerige fly og så videre, kan jo da være bedre rustet nå som oljeprisen kryper oppover, enn for eksempel selskap som kanskje har... Ja, vi har kjøvet litt på innfasing, de har kanskje satt seg på vekst i stedet for, beholdt en del gamle maskiner, siden ja, ja, oljeprisene er også lave likevel, disse maskiner er betalt ned, det er lave kapitalkostnader, lave lav fjulkostnad, ok, vi har litt mer på vedlikehold, men det blir mer veier opp av de andre, så da, da blir det jo spennende se da i, i, i vilken strategi de forskjellige flyselskapene har hatt i, i disse, skal vi se si, oppgangstidene da, som det har vært med lav oljepris for, for flyselskapene, hvordan det da materialiserer sig da når oljeprisen kommer opp på et nivå som nå har kanskje opp mot 100 dollar fattig. Ja, det, nå husker
0: jeg når jeg på BI back in the day i 1998, så gjorde vi en, en sånn, sånn øh, semesteropgave om Brådens, og da snakket vi med han som var kommersialitør da Fredi Eriksen, tror han, for var jo 1998, så var det jo fornøyelsen Fornebo åpen, og det var jo slags, det var jo, markedet i Norge var delt mellom Sass Bråtens, fordi at det ikke var uh, flere slott, faktisk, som vi med etterpå, på, på Fornebo. Og Bråten var, nei, Stavanger var et sånt Bråtens land, så Bråten var veldig, um, hadde veldig opptatt av oljeprisen, og da sa han uh, Eriksen da at, at den perfekte oljeprisen for Bråtens var 25 dollar fatet. Eh det var den gången soppas högt att fonddelas blev bra driftig bra fart i utvecklingen av olja så stånger gick bra men det var inte så högt att det gjorde ont på när
1: fyllrädningarna kom då. Ja, riktigt ja, det var en viktig trade off där för brottens en basstånger. Ja, för det, altså, det er, jo, når vi med, med om generelt, er det är ju när man snackar med man
0: futureskapar generellt så en låg oljepris är bra. Eh för att en låg pris på insatsfaktor men så har du noen steder i verden hvor en, ikke, en veldig lav oljepris ikke er bra, og det er typisk Norge, som er oljedenasjonen, Nigeria, eller Midtøsten, Texas, det var et eller annet, ikke i tallet, men, men de så det som om oljeprisen gikk ned, kraftig ned, i 2016-2017, så ga det med en gang utslag på trafikken ut av kysten, for eksempel.
1: Ja, og det, og det er jo litt sånn hvor, hvor mye oljeprisen har å si så altså, Jeg husker jeg hadde en forelese på universitetet i Bergen i, i europæsk makroøkonomi, tror jeg det var det, jeg husker ikke helt faget heter, men han sa det at grunnen til at Norge aldri kunne være med i euroen etter hans ståsted, var jo det at når oljeprisen går i bunn, så vil jo det gi positive utslag for alle andre nasjoner nesten i Europa, som er store importører av olje, sant? men i Norge så vil jo, vil jo aktiviteten bare gå, bli helt borte, så, så, så det vil bli utrolig vanskelig da å føre en motkonjunkturpolitikk, når man da gir avkall for exempel på euroen, og da måtte, nei unnskyld, når man da gir og tal på nytt. Det vil jo bli utrolig vanskelig da å føre en motkonjunkturpolitikk hvis man da gjør avkall på kroner, og, og disse eurolandene justerer euroen for at det blir høyere vekst og, og mer liv i økonomien, mens i Norge vil det da skje det motsatte. Så det er, ja, det sier litt om hvor, hvor avhengig og hvor, hvor mye aktiviteten her i, i hvert fall på Vestlandet og, og litt nordover er basert på oljeprisen.
0: Ja, og så er det jo sånn som også har mye effektiv på andre steder, og sånn jeg jobber jo i i i inkasso och uh, vi ser att att uh, at, en uh, medelåldersen gick ner lite liksom, um, driften hos om autentik i västlandet så skedde det ting där altså, det var sån det uh, var ju västlandsfickorna i diktor där men så plötsligt så ja, ett halvt år ett år efterpå så, så vi att det gick ganska dåligt för en del bedrifter i telemark pantant eh i Västfor Tema i Kembusker och at visade det var ju alla de som bodde på i Telemark och Buskerud som jobbade i olja eh de hade ju råd till att på missade på de hade köpt sig nya bilar eh pus upp hytta pus en del såna i di områden så det har ju sån effekt utöver ehm det gäller oljepris så är det ju inte bara det at det är skill på vilka på land också men det har ju också förslur på flygskapet vad land hvilken effekt de har en lav oljepris har, da. en høy oljepris også. For en høy oljepris er dårlig nytt for lavprisselskapene.
1: Ja, for der er det en større innsatsfaktor enn det det er for eksempel i andre typiske nettverkselskaper, for eksempel.
0: Ja, altså det er jo sånn at ø, oljeprisen er jo mer eller mindre lik for alle, korrekkene på om, om du har klart å hedje bra eller ikke, men, men, men når oljeprisen da stiker, stiger, så blir den kostnadsfordelen som lavprisselskapene har, blir jo mindre. Fordi at den, den så la oss si den faste, faste kostnaden med olje, olje eller fjul blir jo da større, og da den, den prisdifferansen de har blir jo bare mindre. Så en høy oljepris er jo alt annet bra for ditt tradisjonære selskapene og ikke fullt så bra for lavselskapene. For en høy oljepris betyr jo også ofte høy øy, økonomisk
1: vekst. Ja, det stemmer. Men det klart klart, dette er jo veldig i teorien da. Jeg er sikker på at vilken som helst analytiker eller CFO i et flystelskap vil foretrekke en lav holdoppris, uansett om du heter Lufthansa ja, eller Reiner. Ja, ja, jo, men en høy
0: holdoppris vil da gjøre vondere for Reiner enn det vi gjør for Lufthansa.
1: Sånn relativt sett. Ja. Yes. Vi skal jo snakke om noe denne uka som de fleste kanskje ikke har så stort forhold til. De som er ute og flyr mye, og kanskje lite, og kanskje skal til syden, har jo hørt om noe som heter slott. Vi har fått en slott-tid. Men det er jo ikke det vi skal snakke om. Vi skal faktisk snakke om slott, som i, i landingstillatelser.
0: Ja, en, en slott er jo et definert slott tidspunkt på dagen hvor du har lov til å i uh, eller ta på en flyplass uh, og det er jo gjerne de mest trafikerte flyplassene, de som er uh, der hvor det er trangest uh, hvor dette er aktuelt uh, på de skandaliske flyplassene så er det jo ja, ganske greimt en plass så det, det er jo ikke det noe stort problem, mens du har store flyplasser som uh, Paris Saint-Gaul, Frankfurt London Heathrow, Gatwick uh, ja, Skippod også, hvor det var det er liksom, det är på den for du du har bare ett ex antal möjligheter löp på dagen til att ta av lande för du har bara ett ex antal lande du har bara en eh, viss tid till att landa och ta
1: av på. Ja, och det har ju visats i så det at, altså, disse det kan jo ha en otroligt hög finansiell värdi for flysällskapen.
0: Ja, och det är ju har ju också länge sedan SAS eh, sålde et ett köp par. Det är två köp paratis på i som ga en sån resultat på 75 miljoner dollar, alltså 3 kvart miljard kronor eh för att sälja de två köpna. det är ju sån att hvis du frågar någon vad en slott det varit si, så svarar de ju först och med att det är Men där vi så vill se mycket om vad de har köpt och vad de har har köpt och sålt till sig för för det är ju är lite Lyngende grunn på om, om man egentlig har lov til å kjøpe og selge disse da. For det er jo sånn at slotsene de fordeles jo på et eller annet visst regelverktøy. Ja, du kikker litt på
1: Ja, altså det er jo IATA som forvalter på en måte regelverket rundt dette her med slots og hvordan man skal gjøre det i forhold til best practice. Det er jo egne slottkonferanser, og det er eget regelverk, og det blev jo ofte satt opp egne selskaper som jobber med koordinering av slott, altså for eksempel som eider flyplassene og flyselskapene i Sammen, som jobber med det å fordele slott. Så det er jo et litt sånn gråmarked for slott, for det er jo ikke noe børs der man kan omsette slots. kanske det kunne vært en markedside for oss, Christian? <laughs> slots exchange, men, men det, er, det er jo et gråmarked, og det fører jo til en del rare ting i forhold til når flyselskaper går kunk, holder på å går konkurs, har likviditetsproblemer og så videre. Så kan kan, så har man opp til flere ganger i historien, speciellt i England, sett at andre flyselskaper går inn og kjøper konkursbo, ene alene for å få slottene. Og det, det så vi jo for eksempel har i, som du ja, om man ska se si, vad en del av, men du fick ju föla det lite på kroppen av Christian. Ehm um, för at, uh, uh, de det att Monarch som gick konkurs, de hade ju själva sällskapet var ju kanske inte det bästa, men det hade otroligt mange slott. Ja,
0: alltså jag så här jag flydde från Monarch ned till Lansarotte från Manchester på en lördag och söndag till mandag, så var det ju kok. Uh, det är ju en en historia i sig själv. Eh uh, nu kommer oss hem igen, men det var uh, det gick fint det alltså, men Um, når da uh, selskapet hadde gått konkurs, um, så satt jo uh, bobestyrerne, bo og uh, hadde satt en verdi på disse slottene, særlig om de hadde ganske mange verdifulle slots på Gatwick, og ville selge dem, mens uh, den slottkomiteen, de som styrer alle slottene på engelske flipp av at de følger i ja, alt det er ikke, så er det kun som er operative, som har lov til å beholde slotts. Um, så det ble en første... Så det gikk i grettens vei, um, og der tapte, i første instans, så tapte um, boet. Beretten um, sa at disse slottene måtte tilbakeleveres, um, og, men, men i en andre rettsrunde, så fikk boet medhold i at disse var en del av selskapets Assets, og kunne da selles til høysbydene. Ja. Da BA kjøpte vi en norsk stor eh, klump av de slotte, hvis jeg ikke jeg husker vel, helt feil. Da var det sånn sak om at 60 millioner pund, tror jeg dette skulle gi det boet, En de jo for de skulle jo betale for eh, den luftbroen som eh, ble satt opp for å fly av ja.
1: og få den Ja, og det er litt merkelig, sånn som i, i Storbritannia, der det er veldig stort press eh, på på å få slots, så, så har man, dette her har jo faktisk, dette med landingslots og, og sånn, har jo til og med vært oppe og diskutert i det, det brittiske parlamentet. Da ligger en väldigt bra rapport om airport slots in the UK, som, som er fra i fjor sommer som er House of Commons som blev brukt i noe som politisk behandling eller ja, et eller annet sånt. Men, men, men det viser seg jo det at for exempel at fram til 2007 så var det veldig lite med overførsel, altså kjøp og salg av slotter. Da var en stor pool av slotter, da var flysel Heathrow flinkere og andre var flinkere til å dra inn slottene når de ikke ble brukt, eh, aksepterte mindre det, men som man ser da etter 2008, så har dette med, med overførsel av slotter har skutt i været, og den poolen av ledige slottpar har vært nesten alik null. Så, så så etter de siste ti årene så har det uten på en måte, å ha mye penger så har det vært helt umulig nesten å komme inn for eksempel på Heathrow. Og det er jo en beskjemring for myndighetene for de mener at det er på en måte litt konkurransevridd og, og kan være da til, kan være mer å begrense konkurransen. Så toppåret det var 2013 og da var det nesten 600 slots slots her som bytt där där på Aanhons markede eller i gråmarkede eller vad du ville, eh, på Heathrowns eh nå de siste åra fra 14, 15 og 16 så de lagde på et cirka 200 slots i året som som bytte hender. Så det er jo eh store penger og i denne rapporten da til de britiske myndighetene så ble jo dette salget til SAS eh, fra SAS til Oman Air. Det ble jo faktisk nemnt som eh, som at det var en rekord eh, på Heathrow så, så, så det, er, det er noe som absolut følges med på av styresmakten også, fordi det er såpass viktige infrastrukturmessige ting som, som kanskje ikke er så lurt at det blir kjøpt og solgt i et annet håndsmarked, kanskje.
0: For egentlig er det sånn at hvis du, hvis du som fysisk har fått, fått slått, og du ikke bruker dem, så skal du leveres tilbake til poolen, og så skal man kunne søke, som en nyttseska kan søke flypassen, om å få disse shottene. Men det er jo ingen som vil gi det når du kan selge to shots for 75 millioner roller. Så det det vi jo sitte på de så godt du kan, og du får dem alle tilbake igjen. Så det som, det som skjer nå er jo at, at uh, en del flykskaper som kjører sånne ghost flights, for det er jo sånn, det er sånn use it or lose it. If, hvis, du, så, hvis du ikke bruker de, så kan de gå glipp av det. Du må jo bruke de sånn, 80 är det på året som de brukar i slottna. Om vi siktar det brukar det så blir de så det leverer tillbaka. så finns som det ghost fight som flyger så altså tom nästan tomma flyr helt märkliga tider tider så flyr kund eh uh, för det är prisskaper vill på slottet sen. Eh, og och kan den titta på som värdigen
1: eh av detta. Ja, men det det är det är som, som kan skifta henne der, och det och det var ju sånt såna Sass stod med en fot i skifteretten så var jo det kanske trucke fram av något av det Sass var väl den fjärde störste slottholderen på Heathrow. Og det var jo trukket ja. fram, som kanske den største verdien i et eventuelt konkurs på SAS. Det var jo nettopp disse slottene. Og de, etter sånn som jeg husker, så var det vel en diskusjon og det ble vel gjort, at en del av disse, eller alle slottene ble jo overført fra Skandinavia til det nye SAS-selskap i Irland, så at det hadde en egenkapital og kunne begynne å handle inn fly og, og, og sånn type ting, for det ligger så mye egenkapitaler i disse slåtsene.
0: Ja, nå snakker vi jo veldig om Heathrow, for det er jo, Heathrow er jo, hvis du tenker at flyverden er et monopolespill, så er jo Heathrow uh, rådersplassen. Det er jo dit alle vil. Uh, og det er jo helt klinig mulig å komme inn dit. Det var jo lenge uh, kun eh uh, British Airways, American Airlines och uh, eh var det? Uh, United som uh, som på Heathrow för att det var så, van uh, var så vanligt varför någon skulle komma in, sant? Ehm um, och det, det begrenste ju eh kusten där. Eh uh, och det och det tvingade ju det mindre sällskapen som kanske har gamla slots från från de har sån grandfather rights så de behåller dem från året. Det tvingade dem liksom sen till att till att sälja ut så Um, du vil ikke se nye selskaper på Hitro uh, Det skal godt gjøres
1: ja, det er helt sant, så, så det er jo, og det er noe som bekymrer da de som eh, orden bostyrer oss om at det da er på en måte hemmende for konkurransen, at man ikke da har Andra aktører for tilgang til Hitro, for det kreves så være midt med kapital, bare for å, å kunne få en daglig avgang eller to til og fra Hitro.
0: Ja, og, men så, du var inne på at SAS er jo en av de, en av de største slåttholderne eh, på Hitro, eh, og det er jo, de har, hva er det, er det 70? et par dager, noe, da. etter en sånt. Eh, og det er for at de har jo avganger til alle de skandinaviske hovedstedene.
1: Eh, og så hadde de vel Stavanger og Gøteborg, var det ikke det? Før de solgte de slåtsene?
0: Jo, eh, så, så de har jo flere avganger, så det er jo som sier de sitter på guld der, og det sies jo at da BA kjøpte BMI for noen år siden, så var jo det inte för det att BMI hade så väldigt bra rutenett att och fly, men det för att de hade väldigt många rutter på Itro. E eh det var liksom grunn til de ville ha det. Ja, det for en av de synen till vi
1: hade skapet. det för övrigt är en annan ting som vi borde se på BMI, det var att morsomt, alltså British eh vad heter det Mid British Midland. Midland. Det det hade det hade koncept. Det hade liksom nog maskiner og så flög det mycket till sån eh med lilla Asien och Kassaks, altså de, de, de fløy mye rare destinasjoner ut ifra Heathrow og sånn, så det, er, det er nesten som sånn nu vi må, må sette på det historiske nettverket der, det hadde vært
0: litt kult. Og det lever jo det videre regionalselskapet til BMI ble jo solgt ut, for det ville ikke be å overta, hadde jo ikke noen Heathrow-stats tydeligvis. Og det lever jo kundeles som, som, som BMI. Fly vel Oslo Aberdeen, tror ja. veldig fin Veldig fint fin design, og synes jeg er veldig fint livery på, på slutten der siste, siste folgene de hadde før de ble spist av B.A. de også.
1: Ja, de fløy jo både til Bergen og Stavanger vel før de, før de lade ned fra, fra Heathrow, så det de, de var jo faktisk til stede litt i Norge også, de. og der, der fortsatte jo B.A. en stund både til Bergen og Stavanger, men det, det ble jo lagt ned. Og det, og det tenker jeg er litt utfordring også, når slottparene på Heathrow er så verdifulle, så blir det jo veldig, holdt jeg på å si, streng prioritering på hvor skal vi fly. Altså sånn som BA, de sitter nok lenger inne for de å bruke kanskje da noen av disse verdifulle slottparene til å kalle, skal vi se si, test ut ruter da, sånn som Ryan og andre gjør. Så, så, så jeg tror terskelen der for å på en måte teste ut og da, er høyere og terskelen for å legge ned dårlige ruter er lavere fordi at de sitter på så store verdier i de slåtsene at det blir det, det ikke rom på en måte for å, å få spillet dem. Ja,
0: og, og det der, vi, jeg, og jeg siste jeg var på Heathrow så, så så jeg at det kom noen små, småtaster fra Flybus, så tenkte jeg, hvordan gjelder verden? Det må jo en vd for flypast enn å ha noen større fly enn i seg her. Men sånn er det godt at det, at det får noe annet også.
1: Yes, men nå vi snakket mye om Heathrow, Christian. Ja. Det er jo faktisk litt slåttrestriksjoner her på bjerget også. Ja, det er vel noen flyplasser som er, i hvert fall deler av dagen, slåttregulert. Ja, og i Norge så, så sies det at Långabyen, Kirkenes, Bergen, Tromsø og Oslo er de flyplassene som er slåttregulerte. Kirkenes! Etter den forklaringen jeg fikk da, når jeg hørte litt rundt om dette her så kunde vi si det at i forhold til Oslo og Bergen, så er det faktisk kapaciteten inn i luftrommet som, som er sprengt, og så i forhold til antall avganger og landinger som er sprengt på, på noen tider av døgn og noen dager mens på um, disse tromsølanger begynner kirkene, så er det faktisk terminalkapaciteten som gjør at de er slottkontrollerte.
0: Ja, men det gir jo mening faktisk, for at du begrense hvor mange, mange skyldeskjur du kan få in på, på en tid i Kirkenes Langebyen, altså det er det liksom.
1: sånn. Så, så jeg tror det ligger en god logikk bak at det er nettop eh, de flyplassen der, eh, bortsett fra Bergen-Oslo da, som er, er slottkontrollerte. Det er ikke om du husker dette det, det, om, men på
0: Fornbo på slutten så var det jo ekstremt slottregler, fordi at det, var, her, det hadde jo én rullebane, og eh, ikke noe mulighet til utvidelse, der var det jo veldig, veldig vanskelig å komme inn. O det var liksom det som det gjorde at det var jo nokre reelle konkurranse selv etter at det ble fri konkurranse i Norge på mitten av 90-tallet, så var det jo nokre konkurranse i hvert fall ikke i Oslo fordi at det var som det var ikke plass til noen flere. Eh de Colorer begynte jo i 98 litt før Galdemon åpna, men fra Galdemon fordi at det var ikke plass til på den på Fornbo og det var altså lite konkurranse mellom eh friskhadene eh bråten hadde liksom Trondheim og og Stavanger og, Bergen, og, og og så hadde Bergen liksom. så, så det var sånn veldig lite
1: mulig til folk konkurranse på Oslo så lenge at fornu var på te da. Ja, og, men i Norge så er det jo et teknisk selskap eh, som er satt til å til å forvalte denne slotreguleringen eh som heter så mye som Airport Coordination Norway AS. Kjenner du til det selskapet der, Christian?
0: Det er, hvis ikke jeg husker, så er det en som er deleide av Avinor, eh, Norwegian, SAS og Vidre eh, sammen. Der sitter folk fra de selskapene og eh, fordeler slåttes. Eh, og grunnen til at alle sitter der er jo at man skal være rettferdig, og det skal være sånn at alle skal få, <laughs> i hvert fall, hvert fall etter evne. Eh, og så sånn er det veldig mange andre land også, at man har slått komiteer eh, som sitter liksom og... Og forvalte denne, uh, denne realestaten da.
1: Ja, for jeg har jo sett det at uh, dette selskapet her i Norge på coordination over, jeg har jo ingen egne ansatte. Uh, det er oppført med null ansatte, uh, har en beskjedende omsetning på 2,7 millioner uh, siste uh, godkjente renskapsår, og så Også er det jo helt riktig som du sier, da vi noe som eier 50% av aksjene, så er jo Norwegian og SAS 20 hver, og så har vi våre små grønne venner videre, som er i 10 prosent av aksjene. Og der, i det selskapet, så er det, sånn som jeg har forstått, en daglig leder, som heter Fred Andres Vister, som på en måte jobber med denne koordineringen, sammen med en som heter Thomas Ramndal.
0: Thomas Ramndal, han er jo kommersiell direktør i, eller var i fall, kommersiell direktør i Novitsjen, så... Jeg så jeg så kikkelig på styremellene da sitter jo folk fra som satt fra Vire og SAS også som sitter der og kalkulerer
1: Ja, riktig jeg tenker på han her når du sier kalkulerer tenker jeg på hans superråd med han Harald Heidested <laughs> men jeg, nei, vi, vi får håpe at de gjør noe mer fornuftig enn det det, det det tror jeg, men det er jo ikke det er en stol at sånn som selv på Gardermoen da, så er det jo utfordringer i uh, det å å kunne lande og ta av i morgenrøsje og ettermiddagsrøsje på de, på de travleste dagene. Så det er en utfordring faktisk nå på Gardermoen også har blitt. Og det går jo rett inn i debatten om den tredje rullebane. Det er jo mange som sier at Gatwick har en rullebane og er så stor, hvorfor klarer ikke Gardermoen Sigma 2 og Heathrow har to og så videre? Men men det har jo noe med det at vi i Norge jo, Det jo få, hvis du ser den innrikstrafikken og frekvensen som er i Norge. Det er jo ingen land i verden som man flyr mer par kapita enn i Norge, så er det jo klart at med de rørsbølgene som kommer inn og skal ut på morgenen og samme på ettermiddagen, så er det jo det jo potte på på Gardermoen da, i eh, når alle flyr fra utestasjonen og kommer inn på morgenen og skal ut igjen i åtte timer, så er det jo det er jo ganske Texas. Det <laughs> du skjønner jo at det er en utfordring. Ja vad vad sätter en dreamliner och 330 på bergen så går det där fint det. Ja, intressant det är ju typ det som man ser ju det i, de jo det är ju flyr du Bangkok Phuket så en 50 minuter eller Bangkok Singapore eller Singapore Ho Chi Minh så är det ju det är ju sjönu att en 330 var 370 flyger med den nätter. Vad ja, det har väl
0: också varit av Airbus sitt argumenterar för 38 at uh, det blir mer och mer eh uh, trångt tåg nere på Storud flygplatsen och man stor utfly för att uh, få undan men uh, så har ju man uh, har ju börjat med med Dreamliner, og och heller satsa på man ja, bypasser det store hubben men, uh, ja, uh, vi, vi får säga vi får se. Jeg tror nog att uh, det blir ikke, det blir inte mer plass på Heathrow ett vart uh, den nya rullbanden som eventuellt kommer kommer vi att bli spist opp ganske fort, så blir jo en liten bonanza der når den åpner, og kan gi noen flere åpninger
1: også. Det er jo da, altså når Oslo Lufthavn åpner sin tredje rullebane, og Heathrow gjør det samme, det er jo da vi må ha denne slot exchangeen vår opp og går, Kristian. Da <laughs> dødte jo verdiene, vet du, så det er ingen som vil det der. Jo da, men jeg tror anhåndsmarkedet der, vi du klarer likevel å sikre deg slots på Heathrow, det blir aldri dårlig butikk, vet du.
0: Nei, ja, det er ikke det. så er det jo sånn nå har jeg jobbet litt med ruteplanlegging før også, og når du skal planlegge ruter, så er det ganske langt i forveien. Og det er jo det å, få, det å søke slott er viktig, og da har du slottkonferansene, hvor man flyskapene møter flyplassene, og så gjør man, man litt sånn de frem og tilbake. Og det er viktig å få disse riktige slottene, og det er jo noen selskaper som eh, får skaffe få sig slotten først, og så lanserer ruta, mens andre selskaper, de kjører på og lanserer ruta først, og så søker de slåss etterpå. Og det betyr jo at man ofte må endre på tidene. Uh, Norwegian var veldig... I starten var de veldig uh, aggressive på å åpne nye før SAS fikk det til. Uh, og da tok de gjerne og lanserte rutene før uh, SAS og hadde da ikke slått når de søkte, slik at uh, tidtabellen ble ofte justert etterpå. Du, hvis du har kjøpt på litt langt frem i tid, og det blir endret ganske mye, så kan det tyde på at frittskapet du har kjøpt bledt har
1: sjanse på å selge bledtet på en slott du ikke har. Ja, det, det går bra noen ganger, og det går fryktelig dårlig andre ganger. <laughs> ja. Og jeg vil bare si det er forlengelsen av det, så er det jo da, det, en ting er jo slott, flyplasser, men så har du jo en egen greie som, som vi kan snakke mye om i Russland og Kina og det, som er med type sånn overflyvningsrettigheter for det er jo väldigt myndighet styrt i forhold til hvor mye i øh, hvert fall man kommer utenfor Europa, så er det sånn hvor mange fleiter for fly fra delene er lov til å fly over midtland eh, x antall ganger per uke og så vidare så det er jo Uh, om, det, om det ikke er nok med bare flyplasslott Så skal passe seg Det er jo faktisk Som kom in i bildet her i tillegg Og mens vi på det,
0: som en sånn avslutning Så har jo våre venner i uh, Air Belgium Endelig fått overflyningsrettigheter Til Århusland
1: Jeg føler liksom at Vi, føl vi føler at en baby blir født her
0: Ja, Air Belgium er vår venn altså Spørsmål ikke, hvis vi, at vi, hvis vi får noen flere sponsorer, så kanskje vi så
1: ta en tur med her i Belgium, faktisk. Ja, det hadde vært fantastisk kult. Men jeg vil gjerne anbefale en ting jeg nå som ferie i sesongen står for dør, Christian. Ja, kjell på. Eh, hvis man ikke har boket sine reiser med fly i det siste, så vil jeg absolutt anbefale Google Flights. Har du prøvd det? Ja, en stunds følelse stund siden de kjøpte jo et veldig godt ITA, uh, ett veldig godt selskap som hadde laget veldig gode bookingmotorer. Yes, det stemmer. Så ble kjøpt opp av Google, og da tog jo Google sin uh, Wizardry og hev sin, for eksempel sitt kart Google Maps opp på ITA Matrix en motor, så du kan hvis man sliter med find afære ferie i hvor man skal dra hvis man dert er kortted de fære, og man kør f fått besteldt, så går man ind og såægge man overre sig pla os slå.ægge af titsrum. ser at vi en dra drag førstyker i maj en sølv juli og skal tredje åbake trejker uker på tur. Så vil du kun se på karte prisen at det var enkelt flyplass i hele verden, for eksempel. Og der får du da bam, rett opp i ansiktet. så da kan man da uh, gjøre sine vurderinger i forhold vilken hvilken destinasjon ønsker man, og til vilken pris, og så videre. Og det er så utrolig mye filtreringsmuligheter ønsker du, fordi Star Alliance, uh, ja, selvfølgelig Business, Premium Economy First, uh, ankomsttider, avgangstider, så det er utrolig bra verktøy, både for folk som liker å, å finne noen køpp, og for de som uh, like rett og slett å bare følge med på flypriser. Sånn som deg og mig. Sånn som oss, Kristian.
0: Men, men i en forlengelse av det, så er det jo hver sommer så er det jo saker med uh, uheldige familier som har kjøpt noen billige flybrettere på internet. og så viser det seg at det uh, reisbro ikke finnes, eller det finns i hvert fall ingen å ringe til hvis noen går gærent. Um, så jeg vil om anbefale folk til å kanskje bruke Google Flights, eller gjerne bruke en prisjämförelse söker på Finnson men eh käck lite på de för det bokkebillett med supercheapflights.com för exempel eller eller någon sån annan okänt uh, online travel agency för att det er mycket rart där ute så uh, very very vil... secretflights.pl eller uh, ja, något sånt, <laughs> noe sånt noe. så eh uh, bruk gärna Google Flights och använda till liksom och så anbefaller jag egentligen att boka på flygbolagets egenhetssidor för att det er veldig sjelden. det finns andre priser der ute som du ikke får på flyttskapen et sider. Og hvis noe, noe skjer seg, så er det
1: alltid best å ha boket hos flyttskapet. Akkurat som jeg skulle sagt det selv, Christian. Yes, men eh, da tror vi runder av. Det var alt for i dag. Eh, gå inn på flypodden.no for å finne linker til det vi har snakket om i dag. Ikke glem å på Flypodden i iTunes eller i din podcast-app. Gi oss en fin rating, og synes du at jobben vi gjør er topp, så støtt oss gjerne via Patreon. Lenket til Patreon ligger i innlegget på dagens episode.
0: Du finner oss på Twitter, at Freepodden, og Instagram, at Freepodden, der må vi ligge ut med greier igjen, Thomas. Facebook.com, slags Freepodden, har du tips eller spørsmål, vil du være gjest eller vil du sponse oss, så sender du oss en mail på hallo, at Freepodden.no. Takk for nå, og velkommen ombord.